0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ich euch mal von der Seite mal wieder sehen darf. Und zwar von diesem Pult, das habe ich noch nie erlebt hier eigentlich. Ja, wir hatten eine Predigtreihe. Ist da jemand? Ihr seid zumindest schon mal da, also einer. Und wir hatten uns die Frage gestellt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und Grundlage war dieses Buch von den Brüdern John und Dave Ferguson, die ein Riesenherz für Evangelisation haben und einfach Menschen mit der besten Nachricht dieser Welt erreichen wollen und ähm, sie glauben oder sie sind so überzeugt davon, dass äh, Gott da ist und dass er uns auch antwortet, dass er dass er uns sucht und sich auch finden lässt, dass wir sogar eine Wette eingehen. Volker hat sie uns in der ersten ersten Einheit vorgestellt. Eine 30-Tage-Wette. Die Wette war in etwa so, wenn du wirklich ernsthaft jeden Tag betest, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann wird er sich in irgendeiner Form dir auch zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Wette ja so für sich mitgemacht hat und auch das jeden Tag gebetet hat. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung gemacht hast, dass Gott sich dir gezeigt hat, aber vielleicht ist ja heute auch dein Tag. Ja, die Brüder haben in ihrem Buch eine Kurzgeschichte aus der Bibel so als Grundlage für diese Einheiten hergenommen und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Ich will die jetzt nicht nochmal lesen, die ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte und ich gehe jetzt trotzdem einfach nochmal kurz auf die letzten Einheiten ein, was da jeweils so vorkam. In der ersten Einheit ging es um das Erwachen, das Erwachen der Sehnsucht. Und diese beiden Schreiber, die versuchen in ja, fünf Einheiten dieses Erwachen irgendwie darzustellen. Das, was sie als Erwachen bezeichnen. Und das erste, das Erwachen der Sehnsucht. Ich glaube, dass das, was diesen verlorenen Sohn antreibt, das sind vier Grundfragen der Menschheit, die sich jeder Mensch in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst stellt. Und das ist einmal die Frage nach der Herkunft. Wo komme ich her? Was ist der Ursprung unserer Menschheit überhaupt? Die Frage nach dem Sinn. Warum bin ich da? Oder welchen Sinn hat mein Leben überhaupt? Wie kann ich vielleicht für andere sinnvoll werden? Die Frage nach der Moral. Jeder von uns muss sich irgendwann mal die Frage stellen, was ist mein Wertesystem, auf dem ich mein Leben auch aufbaue? Und die Frage nach der Bestimmung oder vielleicht die Frage, gibt es so etwas wie Schicksal? Dieser verlorene Sohn, der hat eine... Tiefe Sehnsucht. Und diese Sehnsucht zu finden, das war, glaube ich, sein Ziel. Und deswegen macht er sich auf, weil er sich sagt, es muss doch mehr geben als das, was ich jetzt hier sehe. Mehr als diese tägliche Arbeit hier auf dem wahrscheinlich Bauernhof oder Kibbutz von meinem Vater. Ja. Ähm, da hinter dem Horizont, da muss es irgendwie weitergehen. Da muss doch, wie wir es vorhin gehört haben, so ein Silberstreif sein irgendwie. Vielleicht gibt es da mal was völlig anderes. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist nicht die Sehnsucht, die er hat. Das Problem ist, wie er dann handelt. Er lässt sich seinen Erbteil ausbezahlen. Eigentlich handelt er total egoistisch. Er verlässt den Vater. Ich will meine Kohle, ich will mich aufmachen. Er ist rücksichtslos. Und so zieht er einfach los, ohne sich um sorgen um seinen vater zu machen und auch wir müssen uns das immer wieder klar machen dass jede unserer handlungen folgen hat wir müssen es immer wieder auf diesem prüfstand der moral also einer dieser vier grundfragen stellen und müssen wissen was ist die grundlage unserer moral das gesamte westliche ja, system politische system ist auf einem christlichen Wertesystem aufgebaut, egal ob du christlich erzogen bist, ob du atheistisch erzogen bist, ob du was weiß ich was glaubst, wenn du hier im Westen lebst, dann hast du bewusst oder unbewusst irgendwie diese christlichen Grundwerte verinnerlicht, die zehn Gebote als Beispiel Und was wir im Augenblick erleben ist so ein, so ein Werteverfall. Als ich gestern Abend da nochmal so drüber nachgedacht habe, ich, ja, erleben wir das nur heute? Nein, es gab es auch schon bei Noah, ja, es gab einen Werteverfall, es gab ihn schon nach der Sintflut, Babel, also diesen Werteverfall, ich glaube, wir fühlen diesen Werteverfall immer und immer wieder. Und so hat auch dieser verlorene Sohn so einen Werteverfall bei sich erlebt. Oder anders ausgedrückt, er hat eigentlich immer mehr Abstriche bei seiner Moral gemacht. Ja, Komasaufen, boah, schade ich ja keinen, ja. Oder so ein bisschen unehrlich sein, wenn es eine Notlüge ist. Ähm, Das geht doch alles. Und viele von uns sind vielleicht auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. und Auch wir müssen uns immer wieder fragen, sind wir noch an diesem Wertesystem, das wir einmal verinnerlicht haben oder für das wir uns einmal entschieden haben, auch noch dran? Oder machen wir langsam immer mehr Abstriche? Bei der Steuererklärung oder wie ist es mit der Ehrlichkeit oder dem Neid auf das, was ein anderer hat vielleicht. Und der Sohn kam dann an einen Punkt, wo er feststellen musste, dass Moral nicht kaufbar ist. Er kam an einen Punkt, wo er feststellen musste, ich habe falsch gehandelt und es war nicht richtig, meinen Vater zu verlassen und mich ausbezahlen zu lassen. Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens. Und die Schreiber in dem Buch beschreiben das als den Moment der Reue oder das Erwachen der Reue. In Lukas 15, 17 heißt es, da ging er in sich, also der Sohn. Und ich glaube, dass es einer der Hauptziele Satans ist, dass er uns davon abhalten will, dass wir in uns gehen, dass wir nachdenken. Und leider ist es in unserer heutigen Gesellschaft ziemlich einfach, dass wir ähm, ja, uns ablenken lassen. Volksverdummungskiste Nummer eins, das Fernsehen, wird jetzt langsam abgelöst durch den Computer und Internet und so weiter. Oder das Handy. Ich musste neulich mal so, so lachen. Ähm, also ich, ihr wisst ja, ich bin Lehrer und ich, ich habe mich an der Pause mal so in den, ähm, in den Vorhof da so gestellt und habe mal beobachtet, wie die, die Klassen rausgehen. Alle so und also nicht mehr Hallo oder sonst irgendwas sondern nur noch der Blick aufs Handy ja wir haben viele Möglichkeiten uns ablenken zu lassen und jeder von uns kann es irgendwie auch beliebig ergänzen muss ja nicht nur das Handy sein das kann auch Sport sein zum Beispiel oder irgendetwas was wir wirklich intensiv treiben nur um nicht zum Beispiel Bibel zu lesen vielleicht brauchen wir solche Tiefpunkte wie dieser Sohn die Sängerin äh, Laura Story schreibt in einem Song, What If Trials of this Life are your mercies in disguise? Vielleicht etwas so übersetzt, könnte es denn sein, dass die Prüfungen dieses Lebens deine, also Gottes, Barmherzigkeiten sind, die irgendwie getarnt sind? Ich wünsche jedem von uns nicht die Tiefpunkte, aber die Ruhe und die Zeit einfach in sich zu gehen, das Leben zu entschleunigen und einfach mal wieder nachzudenken. Wo stehst du? Wo stehen wir? In solchen Momenten, glaube ich, kann wie beim verlorenen Sohn der Wunsch in uns erwachen, dass wir noch einmal von Neuem anfangen können. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, aber wir können unsere Zukunft beeinflussen. Und dieses Wort Reue, das verbinden wir häufig mit, mit Buße und denken dann immer, ja, jemand muss für irgendwas büßen, ich muss für irgendetwas büßen. Ja, das stimmt, jemand muss für Schuld bezahlen. Aber Reue und Buße meint viel, viel mehr. Das meint einen generellen Sinneswandel, eine Umkehr. Und ich möchte einfach davon weg, dass wir das nur als negativ betrachten, sondern eine Umkehr ist was Positives. Und so kommt dieser verlorene Sohn an den Punkt, wo er diesen Sinneswandel hat, wo er bereut. Und er stellt fest, alleine schaffe ich das nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Und wir kommen zum nächsten Punkt, dem Erwachen zur Hilfsbedürftigkeit. Vielleicht ist das der schwierigste Punkt in unserem Leben. Unsere Gesellschaft ist ziemlich auf Leistung getrimmt. Und wenn wir etwas nicht schaffen, wenn wir uns Hilfe holen, dann haben wir, haben wir versagt. Das ist vielleicht so in uns drin. Ich will euch eine Geschichte von mir erzählen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, wie vielleicht viele von euch. Und mit 14 habe ich die Bibel, glaube ich, schon zweimal durchgelesen gehabt. Und trotzdem habe ich irgendetwas nicht gehabt, was, was ich nicht greifen konnte. Ich habe es nicht verstanden, was fehlt dir. Heute weiß ich, dass ich innerlich immer mir so den Druck gemacht habe, ich, ich will selber schaffen, also ich will, ich will ohne Sünde leben. Es ist ein Zwang gewesen, dass wir das machen müssen, dass ich das machen muss. Glücklicherweise hatten wir einen gläubigen Pastor oder Pfarrer, wie wir, ich bin ja in der evangelisch-lutherischen Kirche aufgewachsen. Unser Pfarrer war gläubig und die haben für die Konfirmanten damals eine Freizeit veranstaltet und vorbereitet mit der Gemeindejugend. Und auf dieser Freizeit, da ist einiges passiert. Und ich bin so glücklich, dass ich heute hier predigen darf und dass zum Beispiel der Ricardo hier schon ein Zeugnis gegeben hat, die Bärbel. Denn genau das ist damals passiert. Es haben unterschiedlichste Personen einfach Zeugnis gegeben. Und ich wünsche mir das eigentlich für den Gottesdienst hier noch viel, viel stärker, dass wir mehr Zeugnisse hören von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und da saß ich da drin, da wurde immer von Bekehrung geredet, natürlich und so weiter. Und eben auch, wenn du selber nicht weiterkommst, dass du dir dann Hilfe holst. Und an einem Abend, da saß ich dann drin und es hat richtig in mir gebrannt. Heute weiß ich, das der Heilige Geist. Und ich wusste, jetzt musst du ran. Du musst also vor... Und musste mal mit jemandem reden. Und so bin ich dann zu dem zu einem Pfarrer hingegangen und der hat dann gesagt, ja, wir treffen uns dann und dann, aber schreib mal vorher auf, was dich so belastet auf dem Zettel. So, und dann haben wir uns getroffen und ich habe den Zettel und so weiter. Heute wird man das vielleicht als Beichte bezeichnen oder sowas. Ja? Oder früher hat man es be- so bezeichnet. <lacht> und es ist mir etwas Eindrückliches in Erinnerung geblieben. Denn er hat dann gesagt, Schau, jetzt nehmen wir ein Feuerzeug und wir verbrennen das hier in dieser Schale, diese, diesen Zettel. Und genauso wie das verbrannt ist, will Gott, will Jesus nicht mehr an das sich erinnern, was du getan hast. Dir ist vergeben. Und dieses Bild, das war so eindrücklich und das war so befreiend. Ich kann mich erinnern, ich bin dann raus aus dieser Sitzung und ich bin entlangsprungen, die anderen waren irgendwo beim Sport und so weiter und ich bin dann in die, in die Unterkunft drüber und ich war richtig befreit. Aber am Anfang stand diese Einsicht, alleine schaffe ich das nicht. So, letzten Sonntag haben wir dann gehört über das Erwachen der Liebe. Und vielleicht das Wichtigste oder ein, ein wichtiges oder häufig zitierter Bibelvers ist Johannes 3, Vers 16. Manche bezeichnen das als das Evangelium in der Nussschale. Ne? Gott liebt uns, liebt mich so sehr dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Ganz kurz, mit meiner eigenen Übersetzung jetzt mal formuliert. Und wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn rennt er eigentlich auf uns zu. Er schickt auch seinen Sohn, der für uns sich hingibt. Er nimmt die Beine in die Hand, streckt seine Hand aus und uns. Er liebt uns bedingungslos, egal was vorher gelaufen ist, ob wir uns auf unser Erbteil verzichtet haben oder nicht. Und das zu begreifen, dass Gott so radikal liebt, das fällt uns so schwer, weil wir Menschen eben nicht so sind. Es fällt uns schwer zu vergeben. Gott ist verliebt in uns. Er hat uns geschaffen, und zwar nach seinem Ebenbild. Und als wir dann, oder als damals im Paradies Adam und Eva von dieser verbotenen Frucht gegessen haben, hat er sie nicht deswegen aus dem Paradies verwiesen, weil er uns bestrafen will, sondern er hat uns eigentlich davor bewahrt, dass der Mensch auch noch von dem Baum des Lebens ist. Denn das hätte bedeutet, dass wir ewig mit Sünde leben müssen. Und so setzt er einen Punkt, setzt, er macht die Tür zu zum Paradies. Wir sind außen vor, aber er gibt uns gleichzeitig die Verheißung, in 1. Mose 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir, zwischen der Schlange, zwischen Satan und der Frau und zwischen deinem Samen, also dem Nachkommen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist die erste Prophetie auf den Messias, die erste Prophetie überhaupt. Damit hat sich der Mensch ein paar negative Dinge auch noch eingehandelt. Denn Gott sagt, du wirst unter Mühsal arbeiten, dein Brot verdienen. Du wirst, Schweiß wird dir aus allen Poren treten, wenn du arbeitest. Und Dornen und Disteln musst du auch noch von deinem Acker machen. Und neulich haben wir im Hauskreis über diese Stelle gesprochen. Und dann sagt jemand, genau dafür ist doch Jesus gestorben. Unter Mühsal hat er das Kreuz getragen, mit Schweiß wie Blut ist es ihm raus. Oder Blut wie Schweiß, so rum. ne? Und er hat die Dornenkrone, die ihn ja, auch immer wieder daran an dieses Paradies erinnert. Und eigentlich daran, dass diese erste Prophetie jetzt erfüllt ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Aus Liebe zum Menschen hat er sich selber gegeben. So, das war schon mal mit der Wiederholung so ungefähr und wir kommen jetzt zum letzten Thema, dem Erwachen zum Leben. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Vielleicht habt ihr das ja jetzt äh, in diesen 30 Tagen irgendwo auch mal erlebt, Und ihr habt wirklich einen Neuanfang gemacht. Dann nehmt diesen Vers her und haltet euch daran fest. Ich bin neu. Ich möchte euch meine Geschichte weitererzählen. Also ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie happy ich war. Ich bin wirklich losgerannt. Habe mich gefreut, dass mir diese Vergebung zugesprochen wurde. Und ich hatte eigentlich im Herzen, dass ich das immer weitererzählen muss. Jeden, der da irgendwo auf dem Lager war, und ich kann mich noch erinnern, ich bin damals in der Schule nur mit, hier mit so einem Sticker Jesus lebt, da rumgerannt. Schwierige Situation, sage ich euch. ne, <lacht> Weil man immer darauf angesprochen wird. Aber diese Freude, die möchte ich jedem wünschen. In Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein. Und Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und es deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Nicht nur bei euch, bei uns ist Freude, wenn wir frei werden, sondern auch im Himmel ist Freude. Und das ist ein wunderbares Bild. In den 80er und 90er Jahren war ich mit meiner damaligen Band Küstenfeuer ziemlich viel unterwegs. Und unser Konzept war es... Ähm, Konzerte zu geben mit einer klaren Botschaft. Und wir wir wollten evangelistisch tätig sein. Und einer unserer größten Fans, wenn man das so sagen darf, war Ute. Und Ute war aus einem schwierigen Elternhaus vom Land, wo ich herkomme. Bruder hat sie missbraucht, ähm, war nicht die Reichsten, war also immer so schwierig. Hatten halt immer die ältesten Klamotten an irgendwo. Aber diese Ute, die hatte ein brennendes Herz für Jesus. Und dieses brennende Herz hat sie auch immer weitergegeben in vielen Briefen. Meine Frau ist heute nicht da, aber sie könnte euch erzählen, wie viele Briefe sie von ihr erhalten hat, wo bunt bemalt dann immer Jesus lebt und so weiter drauf stand und solche Dinge. Und sie musste dann auch Zeugnis geben, denn sie hat damals hier in, in einem Mondstift gewohnt und da wurde die Post immer verteilt, so auf die Arbeit. Und damit haben die Arbeitskollegen alle mitgekriegt, ho, Jesus lebt. Ho, ho. Und so. Aber Ute war so voller Liebe, so voller Freude darüber, dass sie gerettet ist, dass sie es jedem sagen wollte. Und diese Freude, die möchte ich eigentlich jedem von uns wünschen. Vor ein paar Jahren habe ich nochmal Kontakt zu ihr gehabt über Facebook und sie ist dann vor ein paar Jahren auch an Krebs leider gestorben, keine 40 Jahre alt. Aber ich bin sicher, dass sie lebendiger ist, als ich je war. Ein weiteres Beispiel, vor ein paar Wochen haben wir beim Einkaufen zufällig einen alten Bekannten getroffen, ähm, vor einigen Jahren einen schweren Unfall. Kurzzeit, Gedächtnis, Verlust, lange Reha-Zeit in dieser Zeit, ähm, teilweise daheim, viel weg, aber wie er uns erzählt hat, war er ähm, unmöglich. Er hat seine Kinder geschlagen, sich nicht um seine Frau gekümmert. Ähm, Er war schlimm, hat er gesagt. So schlimm, dass sich seine Frau, auch um ihre Kinder zu schützen, von ihm getrennt hat. Und wie wir da auf dem Parkplatz stehen und vor dem Ethiker und uns da unterhalten, dann sagt er, aber doch war das das Beste und alles ist gut, wie es ist, weil durch diese Reha-Zeit habe ich wirklich zu Jesus gefunden. Ich habe mich bekehrt. Und zufällig war da noch eine Frau daneben gestanden, hat gerade eingeräumt, die sagt dann auch noch, ja, Bekehrung ist was Gutes. <lacht> so. Er war voller Freude und konnte das so akzeptieren, dass er mit diesem Unfall, jetzt auch mit diesen Nachwirkungen leben musste. Und war, Heute hat er auch gesagt, habe ich trotzdem ein gutes Verhältnis auch zu meinen Kindern. Er geht mit ihnen zum Sport. Ähm, Ehe hat sich nicht äh, wieder stabilisiert, aber er, es ist gut, so wie es ist, sagt er. Im Psalm 70, Vers 5 heißt es, Alle, die nach dir fragen, sollen vor Freude jubeln. Achtung, wer dich als Retter kennt und liebt, soll immer wieder rufen, Gott ist groß. Das habe ich erlebt bei der Ute, das habe ich erlebt bei meinem Bekannten. Und ich wünsche ich uns allen, dass wir diese Freude immer wieder neu in uns täglich eigentlich spüren dürfen. Letzte Woche hat Harald einen interessanten Satz gesagt. Und zwar hat er gemeint, wir sollten den Menschen nicht sagen, auf was sie verzichten müssen, sondern wir sollten ihnen sagen, was sie denn bekommen und was wir erhalten, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, denn es gehört ja irgendwie zum Leben, wenn wir mal festhalten, was sind denn solche Dinge, die wir erhalten. Johannes 11, Vers 25 Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Also ewiges Leben kriegen wir. Galater 4, Vers 5. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen konnten. Freiheit möchte ich das mal an der Stelle überschreiben aber noch mehr Rechte, die wir bekommen. Und zwar als Gotteskinder. Galater 4, Vers 6 Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt er euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, seinen Geist, Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Gott möchte uns seinen Geist, den Geist der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn hat. Derselbe Geist will Gemeinschaft mit uns haben. Und er ist in uns. Den erhalten wir völlig umsonst. Und Galater 4, Vers 7, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wir sind Erben. Um bei dem Bild zu bleiben, was Harald so liebt. Wir sind Erben eines Königreichs. Wir sind Königskinder. Und es ist wunderbar, wenn ein Mensch sich entscheidet, umzukehren. Und wie wir gehört haben, gibt es eine Party im Himmel. Und ich weiß auch nicht, wo du gerade stehst, wo jeder von uns hier heute steht. Vielleicht hast du diese Wette, habe ich vorhin schon mal gesagt, angenommen die Folge uns am Anfang präsentiert hat und hast es jeden Tag gebetet und ich hoffe, dass du es erkannt hast, wo Gott sich dir gezeigt hat. Hoffentlich hast du diese Zeit gefunden, um in dich zu gehen und auch die Ruhe, um vielleicht das leise Flüstern zu hören. Vielleicht hat es auch in dir geschrien, hier bin ich, also Gott. Oder vielleicht hast du geschrien, hier bin ich und zeig dich mir. Und vielleicht hast du diesen Schritt gemacht. Und wenn du diesen Schritt gemacht hast, möchte ich einfach jetzt an der Stelle ein paar Tipps geben, wie kann es weitergehen. Und wenn du noch nicht entschieden bist, dann ist vielleicht heute dein Tag, dich zu entscheiden. Und auch dann hilft es dir, diese Tipps anzunehmen. Zunächst ist es einmal wichtig, dass wir verstehen müssen, dass Gott mit uns eine persönliche Beziehung haben möchte. In Aster Mose 1, Vers 27 heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Gottes Ebenbild. Wir sind nicht einfach irgendein Produkt, ein geistreicher Einfall des Schöpfers. Nein, er möchte uns als sein Gegenüber. Er hat uns als soziales Wesen geschaffen. Weil er selber auch ein soziales Wesen ist. Weil er Gemeinschaft haben will. So weit bin ich noch nicht. Johannes 17, Vers 21 bis 22. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Das bittet Jesus, beim Vater, für uns. Er, der weiß, dass er am Kreuz für uns stirbt, bittet für uns, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem Vater, mit dem Geist. Wie haben wir Gemeinschaft mit ihm? Indem wir zu ihm sprechen, indem wir zu ihm beten. Das sind die ganz einfachen Dinge. Und die kann man täglich praktizieren. Weiter verheißt er uns seinen Geist. Johannes 14, 16 bis 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Johannes 6, 63, Gottes Geist allein schafft Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und bringen das Leben. wenn wir uns die engste Gemeinschaft mal betrachten, die Menschen haben können, eine Ehe, dann müssen wir uns fragen, was macht eine, in Anführungsstrichen, erfolgreiche Ehe eigentlich aus? Eine Ehe, oder in einer Ehe bringt es nichts, wenn du einmal am Hochzeitstag deiner Frau Blumen schenkst. Oder wenn du einmal im Monat sagst, Schatz, ich liebe dich. Das, was eine Ehe erfolgreich macht, ist Beständigkeit. Zu wissen, selbst wenn wir mal nicht einer Meinung sind, wenn ich früh morgens aufwache, da liegt jemand neben mir, der hält zu mir und verschwindet nicht einfach. Wenn ich traurig bin, dann hört er mir zu, auch wenn er mich nicht immer versteht. Ich gebe zu, wir Männer haben beim Zuhören manchmal Probleme. (lacht) aber wir arbeiten ja gerne daran. Und so ist es auch mit Gott. Er möchte eine Beziehung mit uns haben und eine Beziehung, die beständig ist. Es reicht nicht, dass wir an Ostern oder an Weihnachten mal in den Gottesdienst gehen und äh, sagen, jetzt haben wir unser Soll für dieses Jahr mal erfüllt. Sondern was Gott möchte, ist Beständigkeit. Nicht zwanghaft. Das bedeutet nicht, dass du jetzt jeden Sonntag hier sein musst, sondern wenn du da bist, dann tust es aus Liebe. Aber es hilft auch, wenn wir bestimmte Dinge einfach mal trainieren. Wenn wir trainieren, beständig zu sein. Wie kann man das tun? Erster Schritt, indem wir zum Beispiel eine Kleingruppe suchen wir hatten ja unsere Kleingruppe vor zwei Sonntagen, glaube ich, vorgestellt. Ähm, hier gibt es viele Möglichkeiten. Auch damals, als ich mich bekehrt habe oder als ich diesen ersten Schritt gewagt habe, ähm, war ich in einer Jugendgruppe. Aber diese Jugendgruppe, würde ich mal so sagen, das war nicht das, was mir wirklich diese Erfüllung gegeben hat. Was mir wirklich geholfen hat in dieser Anfangsphase war, dass sich jemand persönlich um mich gekümmert hat und in unserer Gemeinde wird man das jetzt One-to-One nennen, ja, so etwas mit mir gemacht hat, mit mir gemeinsam die Bibel gelesen. Wir haben uns, ich glaube, am Samstag war es, getroffen, Bibel gelesen, gebetet. Vielleicht würden wir es heute als Zweierschaft bezeichnen oder sowas. Ja, also auch das ist Gemeinschaft, auch das ist eine Kleingruppe. Gottes Wort, die Bibel zu lesen, ist, denke ich, der erste Schritt. Nicht jeder kann vielleicht wie Ricardo das so Gottes Stimme hören äh, oder wie die Bärbel. Vielleicht müssen wir es auch am Anfang erstmal trainieren. Aber er hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben und da können wir Unmengen rausschöpfen aus dieser Bibel. Also Es ist erstaunlich, wie, ja, wenn ihr die schon ein paar Mal durchgelesen habt, ihr findet immer wieder was Neues wenn ihr euch damit ernsthaft beschäftigt. Gottes Wort ist unerschöpflich. Und er hat es uns versprochen, dass es nicht leer zurückkommt. So, was kann noch helfen? Setzt ihr ihm vielleicht mal feste Zeiten. Als ich so jung war, 14, 15, na, dann hatte ich ein Problem, dass ich früh aufstehen konnte. Also habe ich meine Bibel halt abends gelesen, <lacht> weil ich ähm, so lang wie möglich schlafen wollte. Ne? Heute denke ich da ein bisschen anders, ähm, als ich... Als, als Nathalie, meine Tochter, in die Schule ging, damals äh, haben wir noch draußen in Erlangen west gewohnt, äh, musste sie sehr, sehr früh aufstehen und ich bin, glaube ich, immer um vier Uhr aufgestanden, habe für sie ein bisschen Frühstück gemacht und das war die beste Zeit, sich da so hinzusetzen, in Ruhe die Bibel zu lesen. Niemand stört dich, niemand quatscht dir irgendwo rein. Ähm, <lacht> ähm, ja. Finde aber so eine Zeit, wo du dich hinsetzen kannst, wo du Ruhe hast. Der Ricardo hat es vorhin gesagt, er hat sich in, ins Bad eingesperrt. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja? Und dann finde deine Rolle. Irgendwie hat Gott für dich einen Plan. Den musst du feststellen. Aber ich glaube, dass dieser Plan auch durch unsere Be- Begabungen, die er in uns gelegt hat, schon ein bisschen vielleicht auch vorbestimmt ist. Und leider entfällt ja heute unser Fortschrittmacherkurs, aber dieser Fortschrittmacherkurs ist zum Beispiel eine Möglichkeit, deine Begabungen zu finden. Also eine Einheit von diesen vier Einheiten geht um Begabungen finden. Vielleicht weißt du aber auch schon genau, was du alles kannst, aber dann finde deine Rolle. Es gibt genügend Möglichkeiten, wo man sich hier engagieren kann. Ähm, Vorhin war ich ganz ganz happy, als der Markus da äh, gesagt hat, du Reinhold, ähm, ich habe gehört, in in der Kinderarbeit werden Leute gesucht. An wen muss ich mich denn erwenden? (lacht) Aber es gibt viele Möglichkeiten, nicht nur in der Kinderarbeit, dass du dich engagieren kannst. Vielleicht ist deine Begabung aber auch nur das Gebet. Niemand muss sich irgendwo unter Druck gesetzt fühlen. Aber wir brauchen auch Viele Beter. Und Gebet ist unheimlich wichtig für eine Gemeinde. Und ich wünsche mir, das, dass wir eine betende Gemeinde werden. So, zum Abschluss möchte ich euch allen noch eines mitgeben, was mir damals dann auf dieser Freizeit auch noch wichtig war. Das war so ungefähr das Schlusswort am letzten Tag, glaube ich. Und es war, wenn ich mich richtig erinnere, der damalige Dekan, der das gesagt hat. Der sagte, das Leben ist wie als Christ ist wie eine Hühnerleiter. Na, hä, wie eine Hühnerleitung, wie sieht eine Hühnerleiter aus? Also eine Hühnerleiter, die geht so, ist eigentlich nur ein Brett, der so langsam nach oben geht. Und er sagte, jetzt geht's bergauf, wenn du dich entschieden hast, aber es kommt vielleicht der Punkt, wo du vorne runterfällst. Dann musst du umkehren und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und es wird wieder der Punkt kommen, vielleicht wo du wiederfällst. Und du musst wieder umkehren und von vorne anfangen. Da sind wir wieder bei Beständigkeit. Es wird der Punkt kommen, wo wir Fehler machen, weil wir sind Menschen. Aber wir dürfen uns diese Vergebung jeden Tag, jederzeit bei ihm abholen und wir dürfen immer wieder von neu anfangen. So, bleibt jetzt nur noch die Frage, bist du entschieden? Wenn du es schon mal gemacht hast, jetzt in diesen 30 Tagen, dann ist es schön, dann ist heute ein Grund für dich zu feiern, im Café nachher. Wenn nicht ist vielleicht heute dein Tag. Vielleicht möchtest du dich entscheiden und heute diesen Schritt wagen. Es ist ganz einfach. Wir beten jetzt sowieso gemeinsam. Vielleicht entscheidet, möchtest du dieses Gebet mitsprechen. Vielleicht möchtest du sagen, okay, das ist für mich dieser Punkt, wo ich das festmachen möchte. Vielleicht reicht dir das nicht alleine für dich. Für mich damals war es wichtig, dass ich einen Zeugen hatte, den Pastor. Dann komm einfach nach vorne. Es gibt hier unsere Pastoren und Mitarbeiter, die auch gerne mit dir beten und die als so ein Zeuge einfach auch dienen können. Und jedes Mal, wenn der Satan dich angreift und sagt, du bist doch kein Christ, so kannst du nicht, dann sagst du, nee, am 9.2.2020 war ich da vorne und habe mich entschieden und der Volker zum Beispiel ist mein Zeuge. Ja, ich habe mir das damals in die Bibel reingeschrieben, der 22.2.82 zum Beispiel. Ja. Und dann lasst uns einfach beten. Ja, lieber Vater, wir sind dir so unendlich dankbar, dass du uns Leben in Fülle schenken willst und dass du uns frei machen willst und dass du uns als deine Kinder ansiehst und nicht nur, dass du uns alleine lassen willst, sondern du willst uns mit deinem Geist erfüllen und du möchtest Gemeinschaft mit uns haben und du bist jetzt hier und du willst dich von uns finden lassen. Vielmehr, du suchst uns selber aktiv. Herr. Davon bin ich so überzeugt. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du mich heute hier anrührst. Dass du, Heiliger Geist, uns ziehst, dass du mich ziehst. Und wenn du jetzt diesen Eindruck hast, dass du das festmachen willst, dann sprich es einfach jetzt nach. Lieber Vater, hier bin ich. Ich weiß, ich habe vieles falsch gemacht. Aber es ist so befreiend zu wissen, dass du mir vergeben willst. Und ich lege es dir hin. All meine Schuld, all mein Versagen. Und ich danke dir, dass du mich erlöst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und dass du die Schuld getragen hast, dass ich nicht mehr büßen muss. Ich danke dir, dass ich frei sein darf und dass ich jetzt frei bin. In Jesu Namen. Amen.